0: Familiensache. Ein Podcast für und über die Familie. Es gibt tausende Gedichte, Märchen, Geschichten, Erzählungen, die uns erklären wollen, wie die Liebe funktioniert. Eins haben sie alle gemeinsam. Sie beschreiben die vernichtende, schmerzende Liebe. Je größer der Schmerz, desto größer die Liebe. Selbst die Märchen, die wir in unserer Kindheit uns angehört haben, erzählen von der krankmachenden, vernichtenden und zum Tode führenden Liebe. Sie haben uns alle gepredigt, dass du dein eigenes Ich, aber auch deine Geliebte, deinen Geliebten vernichten musst, wenn es darauf ankommt. Weil doch nur die Liebe zählt. Jedoch ist diese Art der Liebe nicht die Liebe, die glücklich macht, nicht die Liebe, die zufriedenstellt, die harmonisch ist und die Zufriedenheit schenkt. Vielmehr ist es eine narzisstische Liebe, die alle Beteiligten vernichtet. Ich glaube daran, dass die Liebe eine Ressource ist, die man nie ausschöpfen kann, wenn man sie denn richtig vermittelt und richtig fühlt und fühlen lässt. Ganz im Gegenteil, vermehrt sie sich sogar in dem Fall. Dann lass uns doch gemeinsam schauen, was die Liebe ist, wie sie vermittelt werden kann, wie sie richtig gefühlt werden kann, fernab von dem, was die Märchen uns erzählt haben. Dafür aber möchte ich einen Schwenker zu meinem Lieblingsthema Kommunikation machen. Wie war das nochmal? Sobald zwei Menschen aufeinander zutreffen, entsteht Kommunikation. Dafür braucht man nicht einmal gesprochen zu haben, denn mit unserer Mimik und Gestie können wir unserem Gegenüber sehr wohl vermitteln, was wir gerade denken, fühlen oder eigentlich gerne sagen würden. Ich glaube, die Kommunikation mit Menschen, die wir gar nicht kennen oder nur flüchtig kennen, ist noch einfacher als die mit den Menschen, die uns sehr nahe stehen. Das ist meine Meinung. Denn stellen wir uns mal die Situation vor, du betrittst einen Raum und da sitzt eine Person, die du nur flüchtig kennst und ist mit dem Handy beschäftigt. Damit, einfach mit seinem Dasein, vermittelt die Person, ich bin am Handy möglicherweise nimmst du die Botschaft auf, ich möchte nicht sprechen. Und es ist einfach, das zu akzeptieren, anzunehmen und dementsprechend zu handeln. Gehen wir aber mal davon aus, dass die Person, die im Raum mit dem Handy spielt oder am Handy beschäftigt ist, eine dir sehr nahestehende Person ist, dann kann die Botschaft schnell so lauten, ich möchte nicht mit dir sprechen. Und genau ab dem Punkt fangen die negativen Gefühle und Gedanken an. Was habe ich gemacht, dass er oder sie mit mir nicht sprechen möchte? Was habe ich gesagt, Falsches? Also Beschuldigungen an sich selbst oder aber auch natürlich an den Gegenüber. Die können sich dann vielleicht so folgendermaßen anhören. Er oder sie liebt mich nicht, ignoriert mich, möchte nichts mit mir zu tun haben. Kommunikation ist ein bisschen auch wie eine geheime Botschaft, denn der Absender schickt etwas los mit dem, was er sagt oder mit seiner Mimik und Gestik und der Empfänger empfängt ein Paket, wo drin ein Code ist und muss das erstmal selber dekodieren und bei der Dekodierung spielen die eigenen Erfahrungen und Bedürfnisse und die momentane Situation eine große Rolle. Wenn du bisher gelernt hast, dass du ähm, nie dazugehörst, ähm, nicht wertgeschätzt wirst, deine Meinungen nicht akzeptiert werden, dann wirst du die gerade geschilderte Situation eher als negativ äh, wahrnehmen und die Schuld bei dir eventuell suchen. Wenn du aber im Leben gelernt hast, wertgeschätzt äh, zu werden, dazuzugehören, geliebt zu werden, dann beschäftigt dich die Situation eventuell gar nicht so viel und du gehst davon aus, naja, vielleicht schreibt er oder sie gerade eine wichtige Mail oder ist total vertieft in das Spiel, was er gerade spielt und merkt nicht einmal, dass jemand den Raum betritt. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema Liebe und lass uns mal diese beiden Themen miteinander verbinden. Denn wir können sie gar nicht getrennt voneinander sehen. Die Liebe ist zwar ein sehr starkes Gefühl, jedoch wird sie erst durch die Kommunikation sichtbar. Sie wird dadurch verkörpert. Deshalb stehen sie auch in einer Abhängigkeit. Selbstverständlich kann die Liebe, die durch die Kommunikation sichtbar wird, auch durch eine falsche Kommunikation unsichtbar werden. Wir lieben und kommunizieren die ganze Zeit. Ist es daher möglich, 100% fehlerfrei zu kommunizieren, damit die Liebe auch darunter nicht leidet? Die Antwort darauf ist ganz einfach. Nein. Es gibt aber einige Sachen, die du in deiner Kommunikation beachten kannst, die werde ich dir gleich verraten und somit vielleicht 80% der richtigen Kommunikation erreichst und deine Liebe ja, darunter nicht leiden lässt. Nehmen wir an, du sagst deinem Partner fünfmal am Tag, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich so sehr, ich liebe dich, ähm, beachtest aber dabei die sechs Punkte, die gleich folgen, werden nicht, dann ist das nur naja, eine verbale Form der Liebe. Aber nicht die, die sich auch gut anfühlt und zufriedenstellt. Kommen wir zu den sechs Punkten, die in der Kommunikation vermittelt werden können und die Liebe stärken. Vermittel dafür folgende Botschaften. Erstens, du bist mir wichtig. Ich schaue dir in die Augen, wenn ich mit dir spreche. Ich berühre dich. Ich wende mich dir zu. Zweitens, ich akzeptiere dich so, wie du bist. Also du musst nicht die gleiche Meinung haben wie ich. Du, du kannst anders denken als ich. Du bist gut, wie du bist. Drittens, du bist für mich wertvoll. Mit deinen Gedanken, mit deinen Meinungen, mit deinen Stärken und Schwächen bist du liebenswert. Viertes Gefühl, was du vermitteln solltest, ist, ich vertraue dir. Ich habe Vertrauen in all deine Tätigkeiten. Ich habe Vertrauen in deine Arbeit, weil sowohl deine Mühe als auch deine Arbeit wertvoll sind. Fünftens. Du bist es wert, dass ich meine Zeit in dich investiere. Jede Minute, die ich mit dir verbringe, ist wertvoll und jede Mühe, die ich für dich aufbringe, ist gerechtfertigt. Das sechste Gefühl, was du vermitteln solltest, ist, du bist ein Teil des Teams. So wie du bist, ohne dich verändern zu müssen, gehörst du dazu. Mit deiner Andersartigkeit, mit deiner Meinung, mit den Sachen, die du liebst, mit deinen Schwächen und Stärken bist du ein Teil meines Teams oder vielmehr sind wir ein Team. Diese sechs Punkte kann man aber nicht vermitteln, indem man sie so ausspricht, wie ich es jetzt gemacht habe, sondern... Man zeigt sie vielmehr in Handlungen, in Taten. Also das sind nicht die Sachen, die man so sagt, sondern er fühlen lässt, weil die Taten darauf hindeuten. Wenn du diese sechs Punkte beachtest, in deine Kommunikation einfließen lässt, dann hast du die wahre Liebe verkörpert, vermittelt. Also du bist mir wichtig, ich akzeptiere dich so, wie du bist du bist für mich wertvoll, ich vertraue dir, du verdienst es, dass ich meine Zeit für dich investiere und du bist ein Teil des Teams. Natürlich müssen diese Vermittlungen auf Gegenseitigkeit beruhen. Das bedeutet, du solltest dich bemühen, genau das in deine Kommunikation einfließen zu lassen, wenn du aber merkst, mh, eines dieser Punkte bekomme ich gar nicht. Ich merke gerade, wie wichtig das ist und dass ich das in meiner Beziehung nicht bekomme. Dann solltest du offen kommunizieren und sagen zum Beispiel, ich habe in unserer Beziehung nicht das Gefühl, dass ich von dir wertgeschätzt werde. Und auch klar den Wunsch äußern, was du brauchst, um dich wertgeschätzt zu fühlen in deiner Beziehung. Denn nur so können komplexe oder Minderwertigkeitsgefühle in einer Beziehung beseitigt werden. Ich möchte dich ermutigen, deine Kommunikation in deiner Beziehung mal zu reflektieren und zu schauen, an welcher Stelle kann ich eines der sechs Punkte noch stärker fühlen lassen. Oder eben auch das, was fehlt, offen anzusprechen. Diese Folge möchte ich mit einem Zitat von Mevlana Jelalitin Rumi beenden. Er sagt, Liebe ist die Heilung. Liebe ist die Kraft. Liebe ist das Siegel für die Veränderung. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen liebevollen Tag, Familiensache, ein Podcast für und über die Familie.